0: Zgodnie z zapowiedzią dziś rozmawiać będziemy o książkach, które poruszają tematykę izraelską, żydowską w różnych bardzo wydaniach. Pretekstem są oczywiście aktualne wydarzenia polityczne i międzynarodowe, ale również książkowe stricte, bo to właśnie do księgarni trafia bardzo ciekawa, choć jakoś tam problematyczna książka Agaty Maksimowski pod tytułem Birobidżan. Ziemia, na której mieliśmy być szczęśliwi.
1: Ja muszę się przyznać, że Birobidżan, czyli autonomiczny okręg żydowski w Rosji, a wcześniej w e, Związku Sowieckim, to moja prywatna obsesja i pojawiał się on już jako temat literacki w piące z literatury, chociażby za sprawą książki pod tytułem Czerwony Syjon. Natomiast teraz dostajemy rzeczywiście poważny esej historyczny, który podejmuje próbę opowiedzenia historii tego przedziwnego miejsca.
0: Bo przypomnijmy, że w skrócie wielkim chodzi o to, iż w Związku Radzieckim postanowiono uszczęśliwić y, całą ludność żydowską, zamieszkującą ten kraj i wysłać ją do dalekiego Birobidżanu, by tam stworzyć taki właśnie niezależny kraj, no taki odpowiednik Izraela, żeby nie w Palestynie, tylko gdzieś tam na dalekich wschodnich rubieżach Związku Radzieckiego i to, no, udało się umiarkowanie.
1: Udało się umiarkowanie z wielu różnych przyczyn, bo początki były niezłe, mimo Komarów i Błock, bo to bardzo przedziwna jest kraina geograficzna, później nastąpiły stalinowskie czystki, które doprowadziły właściwie do ruinacji życia żydowskiego. Pam, że później długa, długa, długa smuta pomiędzy odwilżą a głasnością o której Maksimowska tak naprawdę niewiele w tej książce mówi i jakieś tam nieśmiałe próby odrodzenia żydowskiego w latach 80. i 90., które zostały sparaliżowane masowymi wyjazdami Żydów. Z Rosji. No a
0: teraz Birobidżan w jakiś
1: sposób próbuje wrócić do tej
0: swojej historii, do pewnej przeszłości, choć dziś jest to bardziej pewne doszukiwanie się, świadome dążenie do, do, do powrotu do tradycji. No i
1: sposób na promocję regionu, bo to życie żydowskie staje się taką atrakcją turystyczną wręcz.
0: Dla mnie książka bardzo interesująca, bo ona z jednej strony wyczerpuje, czy prawie wyczerpuje temat, z drugiej pozostawia pewien niedosyt, mimo wszystko, bo trochę mało w niej takiej współczesnej reporterskiej obserwacji, jak dla mnie. Nie wiem, jak ty to
1: widziałeś. Tak, to znaczy problemem tej książki jest przede wszystkim to, czego w niej nie ma. Są pewne okresy historyczne, które są przez autorkę pominięte albo potraktowane po macoszemu, a o samym miejscu, w sensie geograficzno-kulturowym, też dowiadujemy się niewiele. Natomiast temat sam w sobie jest na tyle fascynujący, że stanowczo namawiamy, by po tę książkę sięgnąć.
0: No a teraz kolejna dość świeża nowość, powieść dla młodzieży.
1: Tak i to jest niezwykłe wydarzenie wydawnicze, bo mało który wydawca się podejmuje taki gigantycznego ryzyka, jakim jest publikowanie książek dla nastolatków, które te książki nie są tłumaczeniami z języka angielskiego bądź produkcją rodzimą, chociaż z tą ostatnią też nie najlepiej. A tu dostajemy klasyczną pozycję izraelską właśnie. Autorką jest Esther Strait Wurzel, a książka nazywa się Klasa ale... Czy co, żadnego fantazji? A, tak naprawdę. Nie. Żadnego postapo. Żadnego post-apo? Post to jest, e, chciałoby się powiedzieć, że to jest Izraelski Odpowiednik Nidziurskiego, czy e, Siesickiej, e, natomiast nie do e, e, końca. Jest to obyczajowa, realistyczna proza, która opowiada o życiu w szkole, która nazywa się GONAT. To jest takie technikum rolnicze, którą poznajemy y, oczami Roniego, który trafia do tej szkoły z Tel Awiwu. Y, nie za bardzo się lubi ze swoją macochą i ma o tą macochę dość poważne pretensje do ojca. Natomiast y, jest ono tyle bardzo dobrym przewodnikiem po tym miejscu, że dla niego y, szkoła GONAT y, i pustynia, pośrodku której ona się znajduje, jest prawie tak egzotyczna jak dla nas. I rzeczywiście e, z dość dużą ilością szczegółów poznajemy życie codzienne w technikum rolniczym w Izraelu, ale co ważniejsze, jest tu cała masa e, wartości dodanej, jak chociażby m, dawno zapomnianych e, już wartości, które powinniśmy wśród nastoletnich łebków krzewić. Z tymi łebkami to przesadziłeś? No, może odrobinkę.
0: Czas na przerwę muzyczną nastał. Kasia Zielińska yy, zaśpiewa w aranżacji Leopolda Kozłowskiego. Chora, chora. Kolejny klasyczny, tradycyjny utwór.